0: Eu estou disponível, mas eu acho que pronto, já peguei esse bando de papel, eu acho que a melhor coisa que eu faço é largar ele de lado, porque eu creio que Deus vai nos aprontando o decorrer da, da mensagem e eu creio que é assim com vocês também, às vezes a gente chega aqui, a gente está com peso e Deus vai abrindo a nossa cabeça, vai libertando o nosso coração e durante, Ele vai aprontando a gente. Amém? Vou convidar vocês a lerem, a abrirem suas Bíblias, numa passagem destacada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler do 25 até o 37. Durante a semana, quando eu fui, eu fui convidado para estar aqui à frente, durante a semana eu estava refletindo muito sobre essa questão da pregação, né? que alguns chamam de sermão. E eu fico assim, qual a finalidade de uma pregação? A gente chega ali na frente, fala um monte de coisa e as pessoas ficam ouvindo. Eu acho que, no meu caso, muitas pessoas até fazem um favor para mim de ouvir o que eu tenho para falar. Mas a pregação ela tem uma finalidade muito específica. É, nós estamos aqui para quê? Como iniciou né o culto, nós estamos aqui para adorar a Deus. Só que a gente precisa conhecer o que adora. E a pregação, ela vem pra, nesse momento para isso. Para a partir da palavra de Deus, ela nos trazer revelação de quem a gente adora. E a gente, a partir disso, a gente começa a conhecer mais Deus e começa a adorar a Deus com mais propriedade. Amém? É, não acho muito diferente, por exemplo, da esforça, da escola bíblica que a gente tem. E eu, é, poucas vezes eu venho aqui, mas é, muitas vezes eu, eu estou ali pregando também, pregando para os adolescentes. A irmã Adelaide, Vivian e outros, Tatiana e outros, prego aqui para os adultos. E é sempre um, um momento da gente crescer junto e conhecer mais a Deus, para a gente começar a adorar Ele com propriedade. Amém? Vamos abrir, é, ler a passagem. E Rendê começou o culto falando de amor. E eu estava ali refletindo. É, a gente ouve muito falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente ouve falar que Jesus foi a pessoa que mais amou o mundo. E por quê? Muitas vezes a gente não consegue mergulhar, em entender, compreender, sentir isso. Mas eu quero que vocês tenham em mente que Jesus ele se entregou conscientemente ele sabia o que, que ele estava fazendo quando ele se entregou naquela cruz. Ele disse, a minha vida ninguém toma, eu entrego. E ele se entregou gratuitamente. Ele não se entregou a troco de nada. E é esse Jesus que está aqui agora sendo posto à prova por um estudioso na, da lei. Um cara que sabia muito Bíblia cara que sabia todas as leis daquela época dos judeus, e ele estava ali assim, vou apertar Jesus, para ver se ele sabe mesmo. E diz assim, certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Em algumas traduções, vizinho. Diante do que Jesus lhe responde assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, Fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que, o, que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, quando chegou a João levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou ao largo. Mas um samaritano... Estando de viagem, chegou onde se encontrava o um homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida desse homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo ou vizinho do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe declarou o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou. Vai e procede tu de maneira semelhante. Vai e procede tu de maneira semelhante. Essa era uma mensagem apenas para aquele doutor da lei? Essa era uma mensagem que devia se encerrar ali? ó. Já dei a resposta, resolvi tudo. Jesus, eu, eu olho as parábolas contadas por Jesus... E vejo assim, ele aproveitava cada oportunidade para ensinar. E às vezes ele estava sob pressão e mesmo assim ele vinha com uma lição lindíssima a partir dali. E essa história é uma das mais profundas histórias da Bíblia. Por quê? Quantas vezes vocês já, já escutaram essa história? Muitas vezes, né? Quem, quem aqui já escutou... Já conhecia essa parábola? Acho, acho que praticamente todo mundo aqui conhecia essa parábola, né? Eu acho que isso aí é contado até é, pelo mundo como é, uma história cultural, uma, uma lição de vida, né? Mas e eu já escutei diversas interpretações sobre essa história. Eu já escutei que é, o, o samaritano era Jesus, que. É, Jesus tem um, um sentido escatológico... ...que ele deixou dois denários... ...porque ele vai voltar depois de dois mil anos... De, e, ...enfim, são diversas interpretações... ...mas eu convido vocês hoje... ...a gente se quedar no básico... Vamos ficar aqui no, no, na mensagem... ...na mensagem que ele entregou... ...para aquele estudioso da lei... ...e que ela se reflet, refere a nós também... ...hoje, como igreja, como servos do Senhor... ...em outro momento... Jesus é perguntado por também escribas, religiosos, é, qual seria o mandamento mais importante? E ele responde de uma maneira simples, ele responde, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, esse é o mandamento mais importante, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir isso, observar isso, Toda lei é atendida. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa se preocupar em não matar. Você não precisa é, se preocupar em não adulterar. Você não precisa é, se preocupar em não dar falso testemunho. Porque toda lei vai ser atendida a partir do momento que você sente isso. Que você adquiriu isso para você. Só que Jesus pega essa história. e Eu não sei quantos de vocês... Ele, vocês é, já que todo mundo né, já tem conhecimento da história, quem sabe aqui o que, que representava, exatamente o que, que representava um samaritano? Vocês sabem o que, que representava um samaritano? Porque a gente ouve várias histórias da Bíblia, e no capítulo é, anterior a esse, no capítulo 9 de Lucas, tem um episódio que diz o seguinte: Jesus estava de viagem e ele ia se, é, precisava ficar numa hospedagem e os discípulos deles foram até uma hospedagem de samaritanos e esses samaritanos não quiseram receber Jesus porque vinha de Jerusalém e aquele episódio vocês vão lembrar que João e Tiago viram e falam assim, senhor quer que nós oremos e que Deus mande fogo do céu para consumi-los e Jesus vai e repreende, porque cara vocês também não entenderam calma e aí, em um outro episódio, a gente vê Jesus falando com a mulher samaritana, e a mulher fala, como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou mulher e que sou samaritana? Mas Jesus era revolucionário. Ele veio aqui para mostrar muito mais do que aqueles homens pensavam, muito mais do que aqueles homens alcançavam. A verdade dos, dos samaritanos é o seguinte... É, vou tentar ser breve, mas eu preciso de um tempinho só para dar uma volta na história dos judeus. Logo depois do reinado Davi, né, a gente conhece como rei Davi, é, Davi filho Salomão, né, que sucedeu Davi, e depois da morte de Salomão, houve uma sucessão do seu filho, e o seu filho ele não teve uma mão boa né, logo no início do reino, e ele sofreu uma revolução, e houve uma separação do reino entre o reino do norte, formado por todas as outras tribos, e o reino do sul, formado, formado pela tribo de Judá. E ali, na, geograficamente, era norte-sul mesmo, né? ali em Canaã, Israel, onde a gente conhece mais ou menos aquela região ali, a parte do norte era a partir, é, é, a partir de Samaria, e Samaria tinha como... É, o reino do norte tinha como capital a Samaria e o reino do sul tinha como capital Jerusalém aí eles, a gente vai ver em crônicas, reis, aquelas histórias todas sobre os reis, normalmente os reis do norte eles eram menos tementes a Deus eles é, acabavam se desviando mais facilmente e o reino do sul era os descendentes de Davi e eles é, é, tinham mais proximidade com Deus. Só que houve o momento do exílio, que ambos os reinados, os reinos, eles foram postos em, dominados e postos em exílio. Alguns foram para fora e a, houve a dominação também do território. Nesse momento é que houve um problema com os samaritanos. Houve uma miscigenação do povo samaritano com o assírio. Então, eles adquiriram muito da cultura assíria e começaram a, a, também a questão pagã, né? a cultuar outros deuses, a ponto de que, quando é, acabou aquele período de exílio e teve a autorização para que as muralhas fossem reconstruídas e depois o templo, a participação dos samaritanos foi negada eles não deixaram os samaritanos voltarem e ajudarem, porque eles sentiam que os samaritanos não eram mais judeus. Eles não faziam parte daquilo ali. Eles não tinham a separação necessária para que eles integrassem aquele momento tão é, santo, tão especial daquele povo. E o que, que os samaritanos fizeram? Eles construíram o próprio templo em Samaria e eles nomearam os próprios sacerdotes. Então, houve uma ruptura entre judeus. A gente fala, ah, mas é um povo miscigenado, mas eles continuavam querendo cultuar o próprio Deus, ao Deus e a E aí Jesus vai até a Samaria, e é por isso que aquela mulher fala assim, os nossos pais dizem que a gente deve cultuar aqui no Monte Jerezim, mas o, vocês dizem que, o lugar de culto a Deus é lá no Monte Sião, em Jerusalém. E aí Jesus fala o que Haverá o tempo e já chegou que os verdadeiros adoradores que conhecem a Deus o adorarão em espírito e em verdade, dentro do coração. Amém? E dentro dessa história a gente observa que Jesus também não deixou barato. Ele podia ter colocado um monte de gente ali, né? um comerciante, podia ter, mas ele bota um, um sacerdote, um levita, para participar da história. E quem eram os sacerdotes e quem eram os levitas? O sacerdote era o cara encarregado por cuidar do templo e oferecer sacrifício pelo pecado. Do povo, dele e do povo. E os levitas, é, hierarquicamente um pouco inferiores, eles também eram pessoas separadas para poder cuidar dos utensílios do templo e cuidar da adoração. Então, ambos, sacerdotes e levitas, eram pessoas que sabiam, conheciam muito a lei, conheciam muito o Levítico, conheciam é, toda, toda a regra do jogo para os judeus. E é por isso que ele responde. Aqui, um escriba um advogado da lei, também um religioso, ele, ele cita aqui algo que está escrito. Isso aqui não é novidade para ninguém. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre está em Deuteronômio. E amarás é o teu próximo com a ti mesmo. Está em Levítico, eu posso ter, ter alternado, mas são textos... Tá, tão destacados na palavra, e Jesus fala para ele, respondeste bem, faz isso e viverás, mas ele podia ter parado por aí, né mas o que, que ele faz, ele meio que querendo se desculpar, se eu não faço de repente, porque eu não entendi, e quem seria exatamente meu próximo, eu eu tenho que fazer isso para todo mundo, o meu próximo é meu vizinho, é só aquele que mora do meu lado, ou é aquele que está na minha igreja. E aí Jesus vem com essa, essa história elucidativa para mostrar quem é o próximo, e por isso que ele usa o samaritano, uma pessoa que deveria odiar o judeu e o judeu ao samaritano. E assim... Os religiosos passam ao, ao largo e o samaritano faz alguma coisa. E a conclusão de Jesus, junto a esse escriba, advogado da lei, é uma que ela restou para todos nós. E dentro dessa, dessa construção de conhecimento de Deus, a gente hoje precisa nos perguntar: o que, que nós precisamos fazer hoje, aqui e agora? as nossas vidas, a gente sai da igreja, vai lá para fora, amanhã tem trabalho, e o que, que a gente precisa fazer e continuar fazendo? O que, que Deus quer de nós? E a resposta está no último versículo. Vai e procede tu de maneira semelhante. Então, a gente volta para o samaritano e pergunta, o que, que ele fez? Que eu quero fazer igual. Igual. E eu separei três coisas que ele fez. A primeira coisa que o samaritano fez foi ver. A segunda coisa que o samaritano fez foi sentir. E a terceira coisa que o samaritano fez foi fazer. E eu acredito que existe uma sequência necessária entre essas três coisas. Eu preciso ver para poder sentir, e eu preciso sentir para poder fazer. E aí a gente começa a tentar raciocinar sobre o que é realmente ver. A gente, eu lembro, assim, de alguns visionários, e eu lembro muito do, do exemplo de Walt Disney. Uma pessoa, certo dia, comenta e fala poxa, que pena que Disney morreu e não pôde ver aquela obra toda concluída, aqueles parques temáticos, aquela, aquela realização que é tão bonita, realização humana linda, que pena que ele não pôde ver. E a pessoa responde, você que pensa que ele não viu. Ele viu isso muito antes de ser realizado fisicamente. Outra pessoa que eu lembro é Steve Jobs. Steve Jobs é um cara, com certeza, um visionário. Ele começou a ver Bill Gates ele começou a ver coisas antes de serem realizadas. E, a partir daqui, dali, aquela visão foi tão forte, tão profunda, que eles conseguiram realizar algo que, antigamente, era inimaginável para o ser humano. E eu podia aqui ficar citando diversos visionários, mas uma coisa eu levanto para nós mesmos, nós precisamos ver. Isso aqui não faz sentido se a gente não estiver enxergando. E a gente pode falar do amor de Deus. Ah, quando o Randall quando leu, no início, tem uma passagem do, de 1 Coríntios 13, que ele fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada valeria. Por quê? Tem gente que pode fazer isso sem ter amor? Tem, o cara viu e viu uma coisa diferente religiosos pessoas a gente vai lá no ISIS, né? E você vai ver gente entregando a vida, se matando, entrando num avião para explodir lá nas Torres Gêmeas. Porque viram, mas viram o quê? E nós precisamos ver aquilo que é verdade e aquilo que está separado para nós. Hoje, na, a sociedade está cada vez mais assim... Como é que é uma palavra que eu possa fa falar que Individualista. Eu não diria individualista, é uma palavra ruim. Eu acho que um, um, uma sociedade meio que cada um acho que as pessoas não se importam um com os outros e separado como egoísta pode ser e eu tenho hoje o costume recentemente eu adquiri o costume de acordar cedo né eu acordava mais tarde mas hoje em dia eu acordo cedo com a dor livre para poder deixar a Vivian dormir e a gente Tá abençoado, assim, porque está morando pertinho da praia de Cambuins Então, normalmente de manhã eu pego o carrinho e vou até o calçadão de Cambuíns e fico passeando de um lado para o outro. Essa semana foi, foi engraçado porque eu fico passeando normalmente embaixo de uma amendoeira grande que tem ali, porque tem sombra. Então, eu vou, volto, vou, volto, 50 voltas ali e Fico naquele canto. Hoje, é, na, acho que na segunda-feira, foi até o dia eu acho, que eu te encontrei, a Vivian também estava passeando lá, e eu encontrei dois amigos, eu estava com dois sujeitos. né E eram um, Poxa, eu fiquei muito feliz de encontrar esses amigos. E a gente foi caminhando, nesse dia não estava o sol muito forte, eu fui caminhando até o final da praia com eles para poder aproveitar e conversar. E eu fui e eu vou cumprimentando as pessoas. Bom dia, bom dia, tudo bom? Aí, em determinado momento, um dos amigos falou assim, pô, você conhece todo mundo? Eu falei, não, olha só, eu já estou caminhando aqui há algum tempo já. E eu tenho isso para mim, que eu, eu gosto de falar com as pessoas. E eu olho para todo mundo. Eu vou olhar e vou rir se a pessoa olhar para mim e rir de volta aí eu eu falo bom dia e tem pessoas ali que elas sorrim gratuitamente e é tão gostoso receber um sorriso de uma pessoa você de manhã cedo já cara gera uma uma energia uma interação tão legal mas tem pessoas que e eu acho que a maioria delas que a pessoa até vira para o lado para não ter que falar. E a sociedade hoje em que a gente vive, eu acho que está meio assim, né? Eu acho que cada um na sua, é, as pessoas não se interagem. Por quê que elas não se interagem? Existem fortalezas dentro de nós, existem coisas que foram construídas desde o dia do nosso nascimento. E uma delas é o medo são traumas que normalmente entraram nas nossas vidas, não sei por que razão, mas ocorreram e a gente precisa se livrar delas. Então, às vezes eu tive uma uma experiência ruim em determinado momento e essas pessoas eu tenho que quando eu enxergo, eu tenho que olhar para elas e ver isso. Porque a minha visão não é minha, é uma visão superior à minha que é a visão de Deus e Deus quando olha para a gente com todas as nossas dificuldades com todos os nossos defeitos e todos os nossos pecados ele olha por cima então aquela pessoa que passou do nosso lado ela pode ter passado um trauma terrível de relacionamento e ela hoje ela tem medo de se relacionar e muitas vezes a gente fala assim cara que pessoa antipática não vou mais falar com ela não eu confesso, eu continuo olhando, tá? Eu continuo olhando e rindo, mas aí também não tem jeito, eu não posso invadir a pessoa, a não ser que Deus me dê uma revelação para que haja uma cura ali naquele lugar. Outra coisa que ocorre, às vezes, é orgulho, né? A gente não tem medo, necessariamente, mas, a gente, como a gente está falando, a gente tem orgulho, ah, ele não olha para mim, eu também não vou olhar para ele. Né? E a gente já construiu, de acordo com as nossas experiências, muitas verdades, fortalezas em nossas vidas. E eu lembro de um exemplo, que eu estava eu na mesa de um restaurante, né? e, de repente, a gente, sem perceber, chega um, um, uma pessoa e, e faz assim, e fica. Como a gente já está acostumado, tanta gente folgada nessa vida... O amigo. Tá tudo bem aí? O cara. Desculpa. O cara era cego. Agora quem de vocês não passou por isso? Eu passo isso sempre. Quando eu tô no trânsito, a gente, às vezes, está lá, né, na nossa aflição de chegar logo no lugar e tem um cara parado com o um carro na frente. E quantas vezes eu já fiquei nervoso, sentei a mão na buzina e, quando a gente vai passar, você vê o cara, o cara está numa dificuldade. E você ainda passa direto e vai embora, nem ajuda o cara. Rio, porque, cara, acontece com a maioria de nós. Mas essas são coisas que a gente precisa lidar para a gente superar essa posição em que a gente se encontra. E a partir do momento que a gente consegue enxergar, não com os nossos olhos, mas com os olhos superiores, a gente começa a sentir. E eu vejo eu começo a ver a dificuldade do outro, eu começo a ver o momento do outro, que às vezes o cara não tem nem a dificuldade, mas naquele momento ele tá, o negócio está difícil para ele. E eu começo a sentir, e essa foi a segunda coisa que naturalmente surgiu no samaritano. A Bíblia diz que ele teve misericórdia. E ele teve misericórdia diferente dos outros e quem eram os outros isso aqui não é uma lição só para a igreja mas é para a igreja também por que que Jesus aqui ele destaca personagens tão caricatos o único personagem que eu acho que ele não, não descreve socialmente é a vítima era um homem e o homem foi assaltado os bandidos, né, que eram maus, a ponto de não ficarem satisfeitos só por roubar as coisas deles, mas levar todos os pertences dele, deixar o cara a própria sorte. E você imagina você a própria sorte numa estrada? Eu, eu, deixa eu explicar outra curiosidade. Ele Jesus ainda pega essa essa rota e tem muita gente que fala assim, ah, o cara descia de Jerusalém para Jericó, e Jericó era o pecado, representa o pecado, Jerusalém a santidade, e o cara estava indo para o pecado, olha só, aquela ali é uma rota comum naquela época, e era uma rota que deveria ser feita por comerciantes, Jericó era uma grande cidade, e Jerusalém era uma grande cidade, só que existe um, uma curiosidade entre, geograficamente entre essas duas cidades, que eu acho que nenhum de nós que não esteve lá, e não esteve lá principalmente na época em que... Hoje deve existir estradas muito boas, pavimentadas e tudo mais, mas, naquela época, as estradas não eram pavimentadas, e a distância de altitude entre Jerusalém e Jericó, sabe quanto é? Mais de mil metros por 27 quilômetros. Então, a distância não era tão longa mas era uma, um terreno acidentado, uma descida enorme. Jerusalém tem 780 e poucos metros acima do nível do mar. E Jericó tem menos 250 e poucos, se eu não me engano, é, abaixo do nível do mar. E naquela, naquele tipo de estrada era muito comum também os, os ladrões se aproveitarem o cara está ali na dificuldade, descendo, às vezes com o seu animalzinho e o cara está sujeito. Hoje em dia as lombadas né, são nosso terror, né você passa uma lombada, você quer dizer, agora a polícia fez um excelente trabalho e a gente está sob controle por enquanto, mas é, as lombadas eram lugares de perigo, né? porque você ficava pensando, ah, vou reduzir o carro e quem diz que não tem um assaltante aqui? E aquele, aquele, aquela vítima, descendo e andando com cuidado, era fácil você ver assaltantes escondidos, e aqueles homens fizeram isso com ele. E o samaritano viu, ele conseguiu ver mais e sentir, mas os religiosos viram. Porque... A Bíblia diz que eles perceberam e passaram ao largo. O que, que significa isso? Primeiro, eu acredito que eles não viram como se deveria ver. E por isso, eles não sentiram. E por não sentir, eles simplesmente não entenderam o que, que aquele homem estava passando. O que, que aquele homem precisava? E qual era o papel deles? Porque eles sabiam. Amar o teu próximo como a ti mesmo. a quem é o meu próximo? Como que se quisesse desculpar? Eu, eu uso muito, alguém falou enquanto eu estava buscando uma palavra, egoísmo. E para a gente entender o amor, se eu perguntar qual o antônimo de amor para vocês, vocês vão falar que é ódio, né? eu acho que a maioria das pessoas busca dessa forma, e eu não acho errado, eu, eu acho que é, é difícil a gente entender se a gente ach, buscar nessa palavra o antônimo de amor. Você imagina um casal, e certo dia, eles acordam, e estão tomando café, e o marido vira para a esposa e diz... A gente precisa se separar. E eu não sinto mais nada por você. Esse homem está odiando a esposa dele? Não, não necessariamente. Isso que acontece, se a gente usar como ódio o antônimo, a gente vai falar assim, ah, mas eu não odeio ninguém, então eu amo. Não é verdade. Eu posso não odiar uma pessoa e ser totalmente indiferente com ela. Ainda digo outra palavra que talvez surta mais efeito. Como a gente fala que Jesus se entregou e Ele deu tudo para nós, e a gente precisa de Deus para a gente compreender isso profundamente, a palavra aí é egoísmo. Porque o egoísta, o que, que ele faz? Ele pensa só nele, né? Então eu tô aqui é porque isso aqui faz sentido para mim. Eu tô aqui porque eu quero algo para mim. Eu estou aqui, aquela pessoa hoje não fez isso que desagradou a mim e eu estou pensando em mim. É esse o sentido de egoísta, né? a gente, o egoísta está sempre pensando nele. Então, é muito mais fácil a gente entender a potência do amor quando a gente pensa nessas duas palavras, indiferença e egoísmo. E Deus nos fez para sermos seres relacionais, um ser indiferente, um ser egoísta, ele não consegue se relacionar com o outro. Ah, mas eu me relaciono, eu tô ali sempre com, a, com as pessoas e tal, ele, você está vivendo o mínimo, você não está enxergando o que Deus preparou para você. E eu, sempre que eu quero pensar no que Deus preparou para mim, eu volto lá em Adão, e eu vejo aquela historinha lá, que eu acho que tem muito mais, mas a Bíblia resume, né e ele fala, Deus criou a humanidade, e eu, quando olho Adão e Eva, eu gosto de pensar em humanidade. Eu não gosto de Adão, humano, e Eva, humano, junto com Adão. E eu penso que Deus nos preparou, nos fez para nos relacionarmos com Ele e para nos relacionarmos entre nós, de uma maneira perfeita. E quando eu penso, às vezes, no... Ah, o que é a vida eterna? Nós viveremos eternamente. A gente tem que ter certeza disso. E quando a gente pensa na vida eterna, eu quero estar bem na vida eterna, porque é, olho nenhum viu, e assim vai, porque a gente, Deus preparou algo grandioso para a gente viver, voltar a viver do lado dEle, exatamente. Mas Deus preparou algo muito ruim para quem não for aprovado, que é o inferno, e o, o pastor outro dia falou que é, no inferno existirão trevas tão densas que você nem vai conseguir ver o outro, não foi isso? E eu comecei a pensar, não vai ter relacionamento no inferno, não vai ter amor no inferno, isso é o suficiente para você ver um lugar de sofrimento, Imagina um lugar onde você não consegue se relacionar com ninguém. Hoje em dia, a gente teve a pandemia, tem gente que está falando em lockdown de novo, e está todo mundo desesperado. Ah, não, lockdown não, pelo amor de Deus. Me bota para morar com minha sogra, mas um lockdown não. <risos> Brincadeira, eu amo minha sogra e a gente se dá muito bem, muito bem mesmo. É porque é a única piada assim, que faz sentido na vida de vocês. Mas as pessoas estão falando em lockdown, e eu devo ter ficado até vermelho, sogrinha. Mas isso é mentira. É brincadeira. Mentira não, porque a gente pode mentir de púlpito. Mas a gente já fica com medo, né? Por quê? Porque, cara, restringe o nosso relacionamento. Como que eu vou andar na praia e poder rir para as pessoas se todo mundo estiver preso, né? Mas existe muito mais que isso. Imagina um homem preso numa solitária. Você quer dar um castigo ruim para um, um preso? É botar ele numa solitária durante um tempo e o cara fica louco ali. Mas Deus nos fez para nos relacionarmos hoje de uma forma perfeita, como Adão se relacionava o sentimento de Adão não era um sentimento familiar. A gente lê Adão e Eva, a gente pensa na relação que a gente tem hoje com a nossa esposa. E a relação de, da humanidade, Adão, Eva e sei lá quem mais, é um relacionamento perfeito de união, onde existiam um só pensamento, assim como existe na Trindade. Existe o amor a ágape, né? A gente fala que os gregos, a linguagem dos gregos é muito mais rica do que a nossa. Então, às vezes você vai encontrar na Bíblia, quando está quando no original, é, ágape, a gente vai falar, vai encontrar filéu e vai encontrar eros, não é verdade? Essas três palavras, elas têm sentidos diferentes para o amor, mas o sentido, e eu gostaria que vocês é, firmassem isso, Amor é amor. Só que Deus preparou algo, uma construção hoje, na nossa limitação de amor. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a minha esposa e eu amo, Eros. E eu tenho os meus filhos e amo, Filéu. E é muito mais fácil a gente amar a nossa esposa e os nossos filhos do que as outras pessoas, é ou não é? Eu, ensinando para os adolescentes, eu, eu dizia, poxa, quem é a pessoa que você mais ama na vida? E eu acho que a totalidade disso, meus pais, minha família. E a gente, quando... Muito, né, a gente ama a nossa família, porque tem muita gente que nem a família ama. Mas dentro da nossa restrição de amor, Deus preparou núcleos para a gente treinar isso a gente precisa amar a nossa família, mas Deus preparou uma família muito maior para depois, e hoje a gente já precisa exercitar, quando a gente fala em igreja, com I maiúsculo, a gente não chama de família? E não é o amor que a gente precisa entregar para essa igreja, é o amor que a gente entrega para os nossos filhos, então, é muito fácil eu dizer, eu morro pelo meu filho. Mas será que eu morro pelo teu filho? Será que eu morro por você? E aí a gente já começa a entender melhor o amor ágape, que é o amor perfeito do exemplo de Jesus, que viveu aqui para se entregar, e viveu aqui para nos salvar, por isso ele morreu, ele não precisava morrer. Infelizmente, a gente hoje em dia, a gente começa a ter uma visão individualista, e mesmo na igreja, a gente começa a arranhetar nesse amor, a gente não consegue amar, porque a gente não sabe se a gente vai receber de volta. Eu não sei se eu consigo amar porque eu, eu posso estar fadado a ser correspondido. Que amor é esse? O amor lança fora todo medo. Eu não preciso ser correspondido, eu simplesmente amo. E, olha, eu tenho experiências desse amor. É... Eu tive uma, uma experiência de libertação desse amor... Que o amor ele acaba libertando primeiro a gente, depois a outra pessoa. Tudo que a gente faz é para a liberdade. Se você quer saber, por isso que a gente fala assim: a paz do Senhor, a liberdade do Senhor, que a sua vida seja livre de tudo, que o, o seu intelecto seja dedicado a Ele para que você seja livre, para que você não seja preso a nada, que você não dependa de nada. E nesse momento, eu, eu lembro, assim, de um, um momento que eu tive com meu pai, e eu normalmente levava as crianças, levava, né, levava mais antes da pandemia, levava as crianças lá na casa deles, né, para eles poderem ver um pouquinho e tal, e às vezes era um momento difícil, porque eu estava na correria e tal, e eu levava lá, e um certo dia eu levei eu acho que eu devia estar com alguma coisa, assim, algum problema, que, no dia seguinte, minha mãe me ligou. Filho, você está com algum problema com o teu pai? Aí eu falei, não, não, por quê? Não, porque ele falou que ontem você veio aqui, não, não deu um beijo nele. E eu devia estar mesmo, eu acho que eu, eu devia, não com problema meu pai, desculpa eu devia estar assim, com alguma preocupação, e quem é mais próximo do meu sabe que às vezes eu entro na caixa eu, de repente, eu levei as crianças lá e entrei na caixa, não falei direito com as pessoas e tal, e ele entendeu isso como um pessoal só que naquele momento eu fiquei mal isso é muito injusto poxa, já fiz um esforço, nem podia ir lá ontem fui lá, levei, ainda vem com esse mimimi de beijo, de não sei o que até o um momento que eu comecei a pensar, poxa, mas é isso que ele precisa. Os pais, nossos pais, eles ficam carentes, né? Depois de um tempo, eles, eles ficam carentes, eles precisam de atenção. Essa semana, a gente encontrou um senhorzinho ali, no mercado, ele não disse isso, não. Mas foi tão legal, a gente estava com os três filhos, eu e a Vivi. E, de repente, a gente está ali na, na, no Gramartia, na área de padaria. E ele chega, ah, desculpa eu falar, mas não dá tanta saudade. Ah, eu vi seus filhos pedindo chocolate, e eu lembrei dos meus, um está em Portugal, outro está em São Paulo. E, poxa, eu sinto tanta saudade, passa tão rápido. Aí eu falei, poxa, que legal, né, aqui... Que coisa bacana você! Porque a gente automaticamente a gente volta pros nossos filhos e daqui a pouco eles vão crescer, cara. E aí quando cresce, às vezes saem de casa. E quando saem de casa, a gente sente saudade. E eu acho, acho que foi isso que meu pai sentiu naquele momento. E aquele, aquele mimimi, né, dele, era simplesmente um sentimento, a forma dele de se expressar sobre isso. E eu lembro que eu estava no trabalho nesse dia. E Deus moveu isso na minha mente. E quando Deus moveu isso na minha mente, eu automaticamente falei, não, vou lá hoje. É a volta do trabalho, passo lá e vou dar um beijo nele. Ele falou, como eu dei um beijo, eu vou lá exclusivamente para demonstrar a atenção. E eu vou te falar, não precisou chegar lá para aquele sentimento sentir de mim. Eu fui automaticamente liberto e olha que eu estava amargurado, eu estava me sentindo injustiçado, mas a partir do momento que Deus moveu isso sobre a minha mente, eu não precisei ir lá dar o beijo, sabe o que aconteceu? Eu passei lá, e ele não estava, ele estava passeando, mas aí eu falei, olha, fala com ele, que o filho dele veio aqui exclusivamente para dar um beijo nele, que eu amo ele, e eu consegui, tenho certeza que se existia algum pensamento que estava prendendo ele, isso libertou ele também naquele momento. Amém? Amém. O amor, ele vem para nos libertar. A gente fala muito sobre perdão, né? E... Muitas vezes, muitas vezes a gente encontra pessoas doentes, doentes mesmo, porque a doença passa para o corpo. E quando você liberta e essa pessoa libera o perdão, porque ela enxergou um motivo muito maior para poder liberar esse perdão, ela automaticamente é curada da, da sua doença. Quem aqui já conhece um caso assim? Eu conheço. Ninguém conhece? aí. Cara, eu, eu sei que tem muitos casos de perdão, liberação de perdão que acaba refletindo na nossa libertação física. E aí, quando a gente alcança a liberdade, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, aí que a gente começa a fazer. E a gente começa a fazer com propriedade. Porque, muitas vezes, eu, como a gente falou, tem gente que dá os bens para os pobres, tem gente que é, entrega o seu corpo para ser queimado ou para ser é, destruído dentro de um avião, nas torres gêmeas lá. Mas, se não tiver amor, de nada vale. E quando, quando a gente viu... Quando a gente começa a ver, enxergar e sentir, a gente começa a fazer automaticamente. Então, a fé errada pode levar a gente a fazer. Mas a fé certa, ela inevitavelmente deve fazer, deve levar a gente a fazer. A fé errada pode levar a gente a fazer. Mas a fé certa, inevitavelmente vai levar a gente a fazer. Amém? E aí, esse homem passou a fazer sem peso. E o que, que ele fez? Ah, ele não fez nada demais. Ele passou ali, primeiro, hoje em dia, o Daniel uma vez falou aqui, qual é o, o capital em extinção no meio da gente? Que hoje em dia, todo mundo se sente incomodado de perder tempo. Então, aquele homem, o primeiro momento, primeira oportunidade dele foi o quê? Ele parou. Ele estava em viagem, eu imagino um cara descendo lá com o seu animal, com um monte de mantimento, um comerciante, numa tarde de terça-feira, indo para Jericó para realizar negócios. Não sei o que vocês imaginam, mas eu posso construir assim? E ele parou porque ele viu um homem que necessitava de ajuda e o contraponto é justamente o levita e o, o sacerdote esses homens eles eram dedicados às suas tarefas e as suas tarefas deveriam guardar relação íntima com que com a vontade de Deus e eles não pararam por quê porque eles não quiseram dedicar o tempo não quiseram dedicar energia a segunda coisa que esse homem dedicou foi a força própria. Ele pega e a, a Bíblia diz que ele começa a cuidar das feridas do homem. Ele ergue o homem, bota no seu. Imagina colocar um semi-morto em cima de um animal. Ele teve que dar o jeito dele, né? Então ele deve ter se sujado de sangue. Ele foi lá e não mais. Ele pega e leva o homem para uma hospedaria. E a Bíblia diz que lá ele continua cuidando daquele homem. E, por fim, ele emprega o quê? Os seus recursos. E ele deixa ali dois denários. E eu creio, eu creio que Jesus podia ter parado. Se ele quisesse dar uma mensagem apenas de herança da vida eterna, ele podia ter parado ali na, na obra do Samaritano. Não podia? Podia, podia falar assim, ó, e ele cuidou e amou, e não sei o Qual desses três parece o próximo desse homem? Ah, o Samaritano. É, já concluiu, não concluiu, mas ele deixou lá com o um hospedeiro, empregou recursos e esse homem deu continuidade ao tratamento. Acho que, logicamente, o um homem ia lá, ia realizar os seus negócios e não ia parar totalmente a sua vida e ele ia voltar e ia ver como é que estava o um homem, ia continuar cuidado, se precisasse ia pagar mais, mas ele não deixou de cuidar o homem. Isso representa a nossa união na ação, porque a gente não precisa fazer sozinho, a gente não deve fazer sozinho. Eu acho que... Quando a gente faz isso um único com um o outro, é, é muito mais prazeroso, é muito mais completo. Porque tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que você sabe fazer. E nós podemos fazer coisas melhores juntos. E aí eu lembro também de um, uma questão, porque a gente fala assim, mas eu já faço. E o que, que você faz? Ah, eu faço, eu ajudo meus filhos, ó oh, eu tenho... Três filhos e eu, eu vou comprar um apartamento para eles, eu vou comprar algumas coisas para eles, e eu vou pagar a escola para eles, e eu vou cuidar deles, e isso já é suficiente para mim, porque já é hum. muito trabalho. Três filhos, né, Vivi? Três filhos dá trabalho, não dá? Dá trabalho, não dá, Liana? Cuidado. E a, a Bíblia diz que a gente deve cuidar da nossa família, sim, em primeiro lugar. Só que. A gente precisa superar isso. E cuidar de filho, cuidar de amigo, não é o suficiente. A Bíblia diz para a gente fazer o quê? Amem os seus inimigos. E o, o personagem do Samaritano, ele demonstra muito bem isso. Ele amou o inimigo dele. Porque se vocês amarem os seus amigos e as pessoas que estão debaixo do seu teto, que diferença fazem vocês em relação aos gentios? Mas quando a gente começa a amar os nossos inimigos, o céu se abre. Então não existe, não, não, não existe realização de Deus se não tiver amor. A gente às vezes fica pedindo por dons, né? E qual dom que você mais gostaria de ter? Eu gostaria de ter dom de profecia, de poder ver mais à frente, de ter essa visão bem clara do que Deus quer e poder passar isso para o povo. Profetizar é muito legal. Ah, eu gostaria de ter o dom de línguas, porque isso eu me edifico. Ah, eu gostaria de o teu dom de curar, porque, olha só, você imagina, cara, sobrenatural, uma pessoa ali na cadeira de roda, eu imponho a mão em, em nome de Jesus, essa pessoa levanta e fica curada. Dificilmente você vê alguém se preocupando com o dom do amor. E esse é o maior dom. Na verdade, essa é a condição sine qua non, os outros dons existem. E o limite? A gente, às vezes, fala, poxa, eu quero um amor, mas esse amor, ele não tem limite, eu vou me doar, então eu virei como é que é o frade lá, ou aquelas castas lá de, de religiosos que têm que sair daqui da cidade, ir lá pro o mosteiro. Não, olha só, existe um limite no amor. A própria Bíblia, quando fala que o, quando você tem família, você precisa dar mais atenção para a sua família, você já estabeleceu um limite. Ok, mas esse não é um limite assim, que deve limitar totalmente vocês. Como eu disse, eu tenho três filhos e se eu ficar só nos meus filhos, eu não estou exercendo cristianismo nenhum. Mas a Bíblia coloca em outros momentos, principalmente no casamento, uma questão que é crucial. A Bíblia manda quando existe um marido que não tem a fé e uma mulher que tem a fé, o que, que deve fazer essa mulher em relação à casa? Santificá-la. Então, a, a mulher crente edifica a casa se ela for santa. Né? E aquele marido não crente pode um dia vir a se possuir essa fé. Um exemplo que eu lembro um pastor, pastor Lincoln, acho que contou, ele dizia o seguinte, tinha um homem que traía a mulher, e a mulher já estava cansada de, de esperar aquele homem, aquele homem chegava bêbado, com cheiro de álcool, né, de noite, e ela já tinha aquela desconfiança forte, que ele estava com mulheres e tudo mais, e ele chegava lá e ela falou, cara, eu vou me separar, porque eu estou sendo crente. Aí ele deu a, a seguinte luz para ela, falou, mas você tem brigada. Ah, eu brigo, cara, quase saio no tapa com ele. Então, você vai, vai usar uma estratégia diferente. A partir desse momento, quando ele chegar em casa, você vai preparar um café para ele, você vai preparar um banho para ele, e você vai mostrar simplesmente que você o ama e aquela mulher começou a fazer isso, e a, a partir daquele, daquele momento, o homem parou de fazer o que ele fazia, e ele se converteu, a fé chegou até ele, através da santificação da mulher, a limitação, a Bíblia coloca uma limitação de, ela fala assim, mais, Imagina que você, tendo essa fé, você está vivendo com uma pessoa que não tem essa fé. E você, por mais que você santifique a sua casa, essa pessoa não quer. E a Bíblia fala assim, se não quiser realmente, você pode separar dele. Porque, aí que está o que a gente deve grifar, porque Deus não te deu espírito de prisão. Vocês entenderam? O limite do nosso amor é aquilo que muitas vezes as pessoas têm colocado o sentido de amor como uma prisão. Você não precisa ser aprisionado a pessoas. Você simplesmente precisa amar. Sentir e fazer. Concluindo. Como Rendel leu essa passagem em 1 Coríntios 13, e eu já eu acho que a gente já falou bastante sobre isso aqui, eu gostaria de ressaltar a segunda parte desse capítulo. Lendo ele, eu, de repente, eu acho que abri uma visão sobre algo que eu já acreditava. Que, que Deus tem preparado para gente? Porque a gente vive segundo uma esperança, segundo uma fé e uma esperança, né? E a gente tem que saber o que, que a, gente, a gente quer, aquilo que a gente acredita. E Deus vai levar a gente, está levando a gente numa direção. E qual é essa direção? E lá no, a partir do versículo 8, Deus coloca ali a nossa condição e aquilo que ele tem preparado. Vamos ver? A partir do versículo 8. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente da, man da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim permanecerá até o momento, permanecem até o momento, desculpa, eu até fiz o gesto errado aqui. Sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que hoje a gente é restrito no amor. A gente tem as nossas deficiências sim sobre as quais a gente precisa lutar e se construir pedindo a Deus que Deus nos construa e nos ajude, porque a gente não tem condição de ter esse amor ágape. A gente, quando muito, tem condição de ter o amor filial e o amor heros. Mas, a partir do momento que Deus começa a mostrar a gente, a gente tem que exercitar no sentido de que, um dia, esse amor vai ser perfeito, porque vocês pensam, ah, eu vou para o céu. E o que, que é o céu? E eu, eu falei aqui, o céu é um lugar de relacionamento, nós estamos, estaremos juntos com outras pessoas e não vamos ter a família, porque a família vai ser uma só, Jesus disse isso, ele falou que não, as pessoas não se casarão nem se darão em casamento, então a Vivian não vai ser minha esposa no céu, o Bernardo não vai ser meu filho no céu, mas eu vou conseguir amar o Bernardo e a Vivian da mesma forma que eu amo, vou conseguir amar todos vocês. Porque hoje a gente vê limitadamente, como ele diz, como, como se a gente enxergasse em cima de um, uma chapa de metal polido. Sabe que você vê ali, não é um espelho exatamente, mas vai ter um dia que a gente vai chegar e vai ver face a face. E a partir desse dia, a gente vai ser perfeito, vai conseguir amar irrestritamente, mas hoje a gente precisa buscar esse amor irrestrito porque o reino de Deus já está no meio de nós e juntamente com o reino de Deus está a apostasia se a gente for ver lá em Mateus 24 quando Jesus está prevendo o que acontecerá ele fala que o crescimento da maldade, e a maldade vocês de repente estão pensando nos ladrões, mas eu estou pensando no, no levita e no sacerdote. Sendo assim, ele no, no versículo seguinte, ele fala o seguinte: numerosos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque eles tirarão do centro da igreja, do centro da fé, o verdadeiro sentido dele. Qual é o centro da igreja, o centro da fé? Que se a gente obedecer, a gente vai obedecer a toda lei. O amor. Então, nesse momento, a gente começa a apostatar da fé. E já começamos, há muito tempo. E ele fala, a, existe uma trindade teológica, tá? eu já vou concluir. Sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Por quê? A fé não é importante, a esperança não é importante, mas existe uma sequência aí. E essa é uma verdade que é como se fosse uma trindade. Todos esses conceitos dependem um do outro. Quer ver? Eu tenho a fé em Deus. A partir daquela fé, entra na minha consciência, porque eu tenho certeza. E a partir dessa certeza, em que, que eu tenho certeza? Eu tenho certeza numa realização. Então, sugere em mim uma expectativa de que algo aconteça. E o que, que tem que acontecer para realizar essa expectativa? O amor. O um mundo sem amor seria um caos. O céu sem amor não seria o céu. Por isso ele termina dessa maneira. A fé, a esperança e o amor. Quando o amor desaparece do mundo e desaparece de dentro da igreja, o que, que é a primeira coisa que a gente perde? A fé e a esperança. Amém? 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 Vocês estão comigo mesmo? Eu vou orar por vocês, e eu acho que essa é uma palavra para toda a igreja, eu não vou fazer apelo, porque eu não creio que, que seja para um ou para o outro, mas eu lembro de uma história em que é contada dentro de um livro escrito por Leonard Ravenhill, que é plenas plena... É, como é que é? Não, é Porque Tardo Pleno Avivamento. né? E esse avivamento é o que a igreja busca, às vezes é avivar, é ter mais do Espírito Santo e tudo mais. E eu sempre lembro desse episódio, a Vivian também, né, eu acho que ela já citou algumas vezes aqui, que em determinado momento tinha um capelão e ele foi lá orar para um homem que estava no corredor da morte. E esse homem já estava caminhando para ser executado, e aqui, aquele capelão foi é, no meio do caminho e se recitando é, palavras sobre salvação, é, sobre é, destruição, e aqueles que não acreditarem serão destruídos, e aqueles que acreditarem. É, herdarão a vida eterna e tal, e aquele homem, de repente, ele para, para aí, para aí, para aí, se eu acreditasse justamente nisso que você está falando, eu não estaria falando do jeito que você está falando, eu seguiria por todos os becos da cidade, gritando isso, porque as pessoas estão se perdendo, as pessoas vão morrer, e já estão mortas, porque amor é vida, se a pessoa não tem amor, ela já morreu, você quer ver uma pessoa deprimida, ela deixar de acreditar no amor. Eu não vou entrar em polêmica, que eu não sou psicólogo nem, nem médico para falar, mas existe uma reação química, sim, mas essa reação tem, tem um momento anterior, creio eu. E as pessoas estão se perdendo deprimidas, porque não acreditam mais, não tem razão de existir. E a gente precisa enxergar isso. A gente precisa sentir isso. E a gente precisa fazer. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou nessa manhã. Nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Crendo que o Senhor continuará lá falando aquilo que não foi suficiente para entrar nos nossos corações, Senhor amolece Pai nos dá sensibilidade nos dá visão Deus Senhor nós queremos sentir o teu amor verdadeiramente Senhor não nos deixa perder ou cair Senhor dentro das nossas casas que esse seja o núcleo principal do amor Pai que saibamos Senhor aquilo que estamos fazendo aqui e que a partir de ti somente Senhor sejamos alimentados, e que não sejamos miscigenados, Senhor, com as culturas desse mundo, que não sejamos misturados, Senhor, com as, as culturas pagãs, Senhor, de idolatria, coisas que muitas vezes têm nos cheirado essa consciência de esperar em Ti, de acreditar em Ti, de realizar em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua fazendo o nosso meio, em nome de Jesus, Pai.